0: Вы слушаете подкаст «Чтобы стать эрудитом». Здесь мы расскажем, как достучаться до ленивого мозга и сделать его активным. С вами Анна Писаревская, автор образовательного канала «Петровна Ченнел». Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Если спросить любого взрослого человека, на сколько лет он ощущает себя в душе, то велика вероятность, что он ответит на 25 или около того. Я пробовала, честно. Правда, все так и отвечают, и я в том числе. И хотелось бы сказать, что это потому, что наш мозг вечно молод, и после 25 ему все нипочем, пока тело там медленно угасает. Но, увы, причины этого явления, скорее всего, другие. Когда человеку исполняется 25-28 лет, Заканчивается развитие префронтальной коры головного мозга. Это очень важная структура, которая помогает нам мыслить, говорить, строить логические цепочки, принимать важные, взвешенные решения, например, чем поужинать сегодня. Эта важная структура созревает в самую последнюю очередь, когда все остальное в мозге уже развилось. И как только она доходит до пика своего развития, она тут же переходит в фазу медленного, очень постепенного угасания. То есть получается, что даже когда мы по закону уже взрослые, самостоятельные люди в свои 18 лет, с точки зрения нейробиологии мы развиты еще не до конца. И весьма вероятно, что именно поэтому в 30, в 40 и в 50 лет люди ощущают себя на 25 ведь примерно в этом возрасте у них завершилась и закрепилась последняя стадия формирования разумной части мозга – префронтальной коры. Да, это крайне неприятно и несправедливо, но на пике своей природной активности мы находимся не так уж долго. Нет такого периода у человека, чтобы он годами находился в стабильно одном функциональном состоянии. Получается, что мы либо растем, либо стареем. И это касается всего организма, мозга в том числе. Как именно стареет мозг? Физиологически в нем происходят довольно любопытные процессы. Оказывается, не во всех участках клетки отмирают одинаково интенсивно. В книге «Старение мозга» Владимира Фролькиса приводятся исследования, которые показывают, что стареет в основном кора, гиппокамп, и мозжечок, а остальные структуры подвержены потере клеток меньше. Тут самое время вспомнить, что кора, та самая, которая долго зреет, отвечает за большинство когнитивных функций. Гиппокамп задействован в формировании памяти, а мозжечок в координации действий и ориентации в пространстве. Вот и становится понятно, почему с возрастом у людей ухудшается память, речь, координация, мышление, восприятие и так далее. Да, старость страшит нас многими болезнями, но мне кажется, что одна из самых пугающих – это именно деменция, деградация когнитивных функций мозга. Самая частая причина – это, конечно, болезнь Альцгеймера. Она у всех у нас на слуху. Но ученые до сих пор не могут до конца понять, почему она появляется, как ее эффективно лечить, как ее избегать и прочие важные вещи до сих пор для нас неизвестны. Но даже в словарях деменция описывается не как норма старения, а именно как отклонение. Несмотря на такую частоту проблем с мозгом в возрасте, мы на самом деле не обречены на деменцию, на это самое функциональное расстройство мозга. И мне кажется, это очень ободряет. Да, мозг стареет, как и все тело. И это большой вопрос, нужно ли нам вообще стремиться к увеличению продолжительности жизни или к бессмертию. Давай оставим эту тему философам, а сами лучше подумаем, как нам улучшить качество жизни на протяжении всего периода своего существования, сколько бы это ни было лет. Начнем с того, что человеческий мозг довольно пластичный. Не в том смысле, что его можно пожамкать как пластилин, а в том смысле, что мы можем изменять его, влиять на его работу, повышать его его эффективность и прокачивать свои когнитивные функции. И тут я надеюсь, ты помнишь, что эффективность мозга зависит не от размера, не от пола, а от количества и качества нейронных связей. Мы об этом не раз еще будем вспоминать, потому что это действительно важная мысль, на которую нам стоит ориентироваться в своих действиях. Нам уже дан с рождения какой-то мозг. В нем уже заложена куча схем поведения, убеждений и прочей информации из нашего опыта, из детства, юности и так далее. Но это по-прежнему наш мозг. И только мы сейчас в ответе за то, что мы с ним будем делать дальше. И ровно как и старение тела, можно чуть замедлить, если его регулярно тренировать, так и старение мозга тоже можно попридержать регулярными тренировками, которые лучше вплести в свою жизнь, ну скорее как образ поведения, а не как насильственно навязанные занятия. Давай подумаем, как мы можем это сделать. Из прошлых выпусков этого подкаста мы помним, что укрепление когнитивных функций идет в основном через тренировку внимания памяти, и я бы добавила еще отдельно выстраивание логики отношений. Где-то в голове сейчас запели амуры, но я не про эти отношения. Я имею в виду взаимодействие любых элементов любой системы. Например, читая книгу, я могу в голове структурировать ее содержание как некоторую схему из элементов, где каждый герой, каждое событие как-то соотносится друг с другом. И эти схемы можно построить вообще в чем угодно наши с тобой взаимоотношения тоже можно представить как некоторую логическую цепочку в пространстве и времени. И это структурирование – одна из важнейших функций нашего мозга. Я не случайно упомянула чтение книг, потому что довольно часто мы что-то читаем и не запоминаем прочитанное вообще. Ну, максимум тему, которая была затронута в книге. Да что там говорить, я даже фильмы порой смотрю так, что через год могу снова посмотреть этот фильм как первый раз. Удивляюсь, что там были такие сцены вообще. И это умение структурировать информацию – шикарный способ запоминать, сохранять, обрабатывать и применять потом любые данные в жизни. А это ли не показатель эффективного здорового мозга? Как самураи защищали своих даймё и сюзеренов, так и программисты стоят на страже кода, благодаря которому работают приложения, открываются страницы сайтов и запускаются новые проекты. Стать самураем сейчас гораздо сложнее, чем когда-то в Японии, но стать востребованным IT-специалистом можно уже сегодня. Поможет в этом Kata Academy. Ката не просто обучает своих студентов, а готовит бойцов и востребованных Java и Frontend специалистов за максимально короткий срок. Актуальный стек технологий, работа в команде, отличное знание теории, находчивость и умение учиться. Те качества программиста, которым ты точно научишься у Ката Академи. А для большего погружения в самурайскую технику обучения мы зачитаем ХОКУ – традиционное японское стихотворение. «Как цветы на ветке сакуры» Держатся друг за друга самураи, мотивируют и поддерживают одноклановцев. Если вы давно ищете способ поменять сферу деятельности и у вас есть интерес к программированию, то нужно только одно – мотивация поступить в Ката Академи, где каждый найдет себе занятие по силам и по душе. Школа создала модель обучения, которая дает возможность сменить специальность на востребованную, независимо от дохода и бэкграунда. Результат обучения может быть только один – трудоустройство в IT. Это гарантировано по договору, как и оплата за результат, то есть после старта на должности разработчика. Большие изменения не бывают простыми, но в Ката Академи знают, как найти первую работу IT. Ссылка в описании. Для тренировки памяти я уже рассказывала классное упражнение про запоминание четырех деталей. И расскажу еще про одно, которое легко внедрить в жизнь и которое в том числе помогает выстраивать логические цепочки. Перед сном ежедневно вспоминай, как прошел твой день, что именно в нем было до мелочей с самого его начала и до момента укладывания в кровать. Во-первых, это помогает настроиться на сон, потому что мысли перестают хаотично блуждать и концентрируются на четкой хронологии событий. Во-вторых, мы часто живем настолько на автомате, что даже не запоминаем, сколько всего интересного и важного происходит за день. Мы как будто по умолчанию делаем важные шаги, приходим к значимым озарениям, формируем отношения. И все это так, сделал и забыл. Ведь завтра опять надо прыгать в круговорот забот. Проблема в том, что без присвоения себе пройденных шагов мы как будто замедляем свой рост. Например, в течение дня я по работе общаюсь с большим количеством людей. Многие из этих бесед довольно напряженные. Обычно я от этого стрессую, но допустим сегодня я нашла такой стиль общения, который позволил мне провести все беседы очень гладко и спокойно. День прошел, я чувствовала себя комфортно, ничего меня не тревожило, я легла спать, чтобы завтра снова бежать в бой. Но если бы я в конце дня вспомнила, что именно происходило, как я себя вела, какой был ответ от реальности, я бы заметила, что кое-что изменилось, что видимо эти беседы это уже не бой для меня, потому что я в них уже не воюю. Без присвоения своего опыта можно не заметить, как развиваешься и продолжать жить на автомате в реальности, которой уже нет. Это довольно глубокая мысль, требующая отдельного подкаста. Но я хочу, чтобы вы над этим подумали. Ведь все, что происходит с нами, формирует нас. И важно это замечать. Однако же вернемся к старости и к нашему желанию не деградировать. Что нам говорит об этом наука? что скоро технологии заменят нам все, что только можно. Уже сейчас есть приспособления, которые помогают в простом варианте отслеживать электрохимические процессы в мозге. И таким образом учиться ими управлять. Эти приспособления именуются нейрогарнитурами. Но сейчас это больше забава, чем реально работающая система. Хотя Илон Маск со мной, конечно, не согласится, ведь он активно работает над интерфейсом мозг-компьютер. И когда-нибудь сознание все-таки научится переносить на другие носители из наших увядающих тел. Но все это пока только гипотезы. Шаги в этом направлении уже потихонечку делаются. Есть такое понятие, как «коннектом» – это полное описание структуры всех связей нервной системы. То есть, по сути, «коннектом» – это полная карта человека со всеми его мельчайшими, разросшимися нейронными связями от генов и всего личного опыта. Такой получается слепок индивидуального мозга, который теоретически можно было бы перенести или воссоздать. Исследования проводятся, ученые жизни посвящают этому делу, но представляете, насколько сильно далеки эти шаги от реального применения в жизни? Я по-прежнему считаю, что не стоит надеяться на новые технологии, пока есть возможность улучшать работу мозга самостоятельно. И, конечно, хочется подумать не только о себе, но и о своих родителях. Они гораздо ближе к возможным проблемам, и, по сути, их ментальное здоровье – это еще и здоровье наших с ними отношений. Поэтому стоит позаботиться и об их мозге тоже. И из того, что мы знаем о старении, можно сделать такие выводы. Что увядание мозга можно притормозить новой деятельностью, общением, здоровым сном и питанием, физическими нагрузками, снижением стресса и повышением мотивации. Разберем все по отдельности. Новые углубленные знания, новые навыки и впечатления образуют новые нейронные связи. Эту мысль я неприлично много раз повторяю, потому что это основа поддержания здоровья мозга, особенно в возрасте. И важно, чтобы новые занятия охватывали как можно больше наших сенсоров, чтобы стимулы были разнообразны не только визуальные объекты и звуки, но и тактильные ощущения, запахи и все остальное. Если ты обнаружил, что твои родители застряли в петле бесконечных воспоминаний о прошлом и рутинных делах, попробуй предложить им какое-то новое увлечение. Ты удивишься, насколько много различных занятий существует сейчас в мире, от фигурной резьбы по яичной скорлупе да, такое есть, до наблюдения за птицами так называемого birdwatching. И мне кажется, для любого человека можно найти среди всего этого хоть что-то по душе. Однако я понимаю, что со старшим поколением есть такой нюанс, что многие из них просто не воспринимают хобби как важную часть жизни что либо это какое-то баловство, либо просто нет смысла заниматься чем-то помимо работы и быта. С этим утверждением невероятно тяжело бороться, да, наверное, и не стоит. Но что точно стоит делать, так это рассказывать им о своих увлечениях, делиться эмоциями и впечатлениями, передавать им это восхищение от любимого занятия, и кто знает, может это их вдохновит поискать что-то увлекательное для себя. Но даже если нет, то ты все равно сделаешь полезное дело, потому что один из самых важных факторов в борьбе со старением мозга это общение. Специалисты из центра изучения болезни Альцгеймера в Висконсине выяснили, люди каких профессий менее всего подвержены заболеванию, и оказалось, что это адвокаты, врачи, учителя и социальные работники. Другие исследования определяли немного иные профессии, там были дипломаты, дирижеры, но социальные работники есть почти во всех результатах, да и в целом перечисленные профессии так или иначе задействуют какое-то общение с людьми. И это весьма логично, ведь 70% времени человеческий мозг анализирует отношения между людьми и только 30% оставшихся все остальные события. Это легко можно проверить и на себе, просто обратив внимание, что даже когда думаешь об отвлеченных темах, мозг все равно приводит тебя к мысли о том, что об этом думает твое окружение, с кем этим можно поделиться, кто говорил что-то подобное и так далее. Существует даже теория, что человеческий мозг развился именно из-за того, что стаи становились очень многочисленными. То есть раньше, допустим, неандертальцы должны были анализировать отношения в группе из 10 особей. А потом группы активно росли, и мозгу пришлось развиваться, чтобы уметь запоминать, кто с кем в каких отношениях, как себя вести, какая иерархия и какие законы в такой большой стае. Это все очень сложные аналитические процессы, которые буквально заставили наш мозг стать разумным. Да, это только гипотеза, но она весьма любопытна. Дефицит общения в пожилом возрасте невероятно сильно сказывается на состоянии в целом и на когнитивных функциях в частности. И когда деятельность человека связана с общением, с налаживанием контактов, то она задействует довольно активно весь мозг, а значит и помогает ему поддерживать свою активность. Поэтому так важно общаться, так важно находить единомышленников, так важно обретать близких людей в любом возрасте, а в пожилом тем более. Но, к сожалению, многие пожилые люди остаются в одиночестве, их старое окружение постепенно уходит, а новое заводить, куда-то ходить, знакомиться, искать увлечения, мало кто решается в таком возрасте. Вот и получается, что большая часть нейронных связей, которые отвечали за общение с конкретными людьми, начинают простаивать и превращаются просто в зацикленный процесс проигрывания воспоминания, что «а вот, как раньше-то было». А ведь каждый близкий человек для нас – это огромнейшая густая сеть связей в мозге. И когда все эти сети перестают активизироваться, человек может просто потерять смысл жизни. И тут без сознательных усилий не обойтись. Если ты хочешь поддерживать здоровье своего мозга в любом возрасте, невероятно важно иметь смыслы, цели и мотивацию. Мотивация – это то, что помогает нам действовать, учиться новому, двигаться, развиваться. Ведь все это невозможно делать просто потому, что надо. Надо должно быть зачем-то. Можно совместить приятное с полезным и найти свою мотивацию в окружении. Ведь когда становишься частью какой-то группы, сообщества по интересам, групповая динамика естественным образом подталкивает тебя к развитию. Социальная мотивация действительно одна из самых мощных, потому что, как мы уже выяснили, люди занимают в нашей голове очень много места. Про важность физической нагрузки сна и питания, я думаю, мы и так довольно часто слышим. Но тут хочется сказать вот что. Возрастное ухудшение кровоснабжения мозга приводит к изменениям мелких сосудов и к недостаточности питания мозга. С возрастом нейронные связи формируются тяжелее, анатомически уменьшается способность формирования новых синапсов, истончается миелиновая оболочка, сигналы проходят труднее. И все это – естественный физиологический процесс. Но это не значит, что нам нужно просто с ним смириться. Да, по сути, с возрастом здоровье просто требует гораздо больше наших усилий для поддержания. Если в молодости можно было на все плевать, то чем старше мы становимся, тем большим количеством житейских хитростей нам нужно обладать. Но тем осознаннее и полнее становится наша жизнь. Ведь именно конечность ресурсов, конечность жизни дают нам чувство важности всего происходящего. Оставайтесь, пожалуйста, любознательными и не бойтесь учиться новому, сколько бы вам ни было лет. Слушайте наш подкаст, чтобы поближе познакомиться со своим удивительным мозгом. А с вами была Анна Писаревская. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски.